0: Olá, pessoal! Eu sou a professora Cláudia Burhamara e tenho o prazer de informar que agora você também pode acompanhar o nosso canal Experiências Inspiradoras do YouTube no nosso podcast. Estamos disponíveis no Spotify e na Apple Podcast. E você pode ouvir nossas entrevistas a qualquer momento. Um forte abraço e inspire-se! Olá, bem-vindo ao nosso canal Experiências Inspiradoras. Eu sou a professora Cláudia Burrâmara e esse é um projeto de extensão da Universidade Federal do Ceará. O nosso objetivo é inspirar vocês a partir das experiências dos nossos ex-alunos. E hoje eu trouxe vocês aqui para uma sala de aula para a gente mudar um pouco o ambiente, né? Depois a gente volta ao ar livre e vai de novo para a biblioteca. Mas então, quem está aqui para conversar com a gente hoje numa sala de aula, numa mesa de estudante. É o Igor Pelúcio, formado em publicidade em 2015. E o Igor é dono de uma empresa chamada Desenrolados. E ele vai falar um pouco dessa empresa maravilhosa que faz cursos online. Igor, seja muito bem-vindo, é um prazer muito grande ter você aqui.
1: Muito obrigado pelo convite. Eu assistia o, os vídeos, né, e... Que prazer estar aqui, sim, me sinto muito importante Ai, nesse que momento. Coisa boa.
0: Que coisa boa, eu fico muito feliz esse retorno, é sempre bom, é uma honra muito grande para a gente ver o quanto vocês né, utilizam os aprendizados para empreender no mercado, né? Meu então, antes da gente começar a conversar sobre como é esse mercado lá fora, me fala um pouco como foi sua vida aqui dentro como aluno da universidade.
1: Eu acho que para mim foi muito proveitosa, muita gente me pergunta o que você leva da publicidade para o seu trabalho, você não trabalha em uma agência, mas eu levo muito das experiências que eu tive na sala de aula e fora da sala de aula. Na publicidade eu aprendi muito sobre planejamento, na publicidade eu aprendi sobre marketing, na publicidade eu aprendi sobre criatividade, sobre como resolver problemas complexos de forma criativa, eu aprendi sobre inovação e eu aprendi uma coisa que foi fundamental para fundar o Desenrolado. Eu aprendi como no processo de comunicação, quem escuta, quem está lá do outro lado recebendo, é tão importante. E eu tive uma experiência trabalhando em uma escola, foi minha primeira experiência profissional, e não teve como eu não aplicar essa visão da publicidade no foco, no receptor. Então eu pensei, a linguagem que a escola usa tem que ser diferente, ela tem que estar ligada ao que esse aluno espera ouvir. E o Desenrolado veio muito disso, veio muito dessa vontade de comunicar a educação com outra linguagem, pensando muito mais no estudante do que em quem está comunicando.
0: Igor, como nasceu a Desenrolado? Em que momento você teve o start de montar uma empresa de cursos online? Tem, tem muito
1: a ver com essa experiência na escola. Quando, quando eu estava no comecinho da graduação, é, eu fui convidado pelo diretor da escola onde eu estudei a ser estagiário na área de marketing. E eu fui um estagiário muito petulante. <risos> eu, como tinha sido aluno há pouco tempo, eu ficava, ah, por que, que a gente não muda essa semana cultural? Sempre são os mesmos temas. Ah, por que, que a gente não cria uma feira de empreendedorismo aqui na escola? É, eu ficava até incentivando os meus professores, que tinham sido meus professores alguns anos atrás, a, ah, vamos pensar numa aula diferente, vamos fazer um powerpoint, que na época era, era uma coisa nova. Então, eu não fiquei só na publicidade, eu não fiquei só na área de marketing. Eu, eu me envolvi muito nas atividades pedagógicas, como alguém estava trazendo inovação e essa visão do aluno para dentro da sala de aula e do planejamento pedagógico da escola.
0: Essa escola você já tinha estudado Sim, nela? eu estudei lá
1: a minha vida inteira, então ah, tinha toda uma relação.
0: Então você tinha sido aluno dessa escola, depois Sim. você já tinha entrado na faculdade, já tinha eu, se formado? Não,
1: eu estava eu no comecinho da faculdade... Quando foi o chamado. Simão, que é um dos diretores da escola, filho dos fundadores, me convidou para ser estagiário de lá. E foi ali que o desenrolado surgiu, porque eu e o Simão, a gente tentou implantar muitas coisas. Claro que a escola, por, por ser um, um organismo muito tradicional, não conseguia absorver muitas dessas coisas. Então, dizer assim, um pouco dessas frustrações foram canalizadas para a gente, em alguns anos depois, dizer a gente precisa fazer alguma coisa, a gente precisa conversar mais com esse aluno entregar o que ele quer, então vamos criar o desenrolado. Esse nome,
0: Desenrolado, é muito curioso. Como é que nasceu a ideia?
1: É um nome que, inclusive, a gente hoje está muito presente no Sudeste, porque os nossos clientes são de lá e sempre é um nome muito curioso para eles. Então, Desenrolado, o que é isso? E daí? Mas sempre é um nome que é, as pessoas, depois que entendem o que é, começam a usar e transformam no verbo desenrolar mesmo. Mas o Desenrolado, para a gente, veio do que a gente queria. A gente queria um professor e uma professora desenrolados, que que conseguissem transmitir de maneira clara, de maneira leve, de maneira descontraída o conteúdo. Mas a gente também queria um aluno mais desenrolado, um aluno que sentisse que que ele conseguia fazer aquilo, que podia ter mais prazer naquele processo de aprendizagem. Então o desenrolado veio nesse foco em pessoas mesmo. Para a gente não era sobre o conteúdo, era sobre as pessoas serem desenroladas, mais uma uma postura, né? Mais
0: uma Uma postura. postura. Agora, você falando dos professores, você falou que tem um foco nesse cliente, que é o aluno de vocês, mas eu entendo também que vocês devem ter passado por um processo de capacitar professores, porque nós estamos muito centrados na sala de aula. Como é falar para um vídeo, né? Como é que vocês treinam os professores para que eles consigam comunicar a mensagem olhando para o vídeo?
1: Acho que tem uma coisa fundamental que a gente aprendeu com uma aluna quando ela tinha 14 anos e a gente estava começando o desenrolado. A gente estava começando o desenrolado foi conversar com um alunos e uma aluna chamada Letícia. Ela disse assim para a gente, tem professores que eu passo a semana inteira esperando a aula deles e eu... E o que é que esse professor tem? E ela falou, autenticidade. Isso nos marcou muito. Quando a gente escutou a autenticidade, a gente pensou, nós temos que buscar professores autênticos. Então, isso foi um primeiro grande norte no nosso processo de seleção. A gente buscava essa marca pessoal forte nos professores. E, e sendo muito sincero, Cláudia, a, a formação no começo, ela veio muito da prática. Porque nós, os sócios, os fundadores, também não sabíamos como isso ia acontecer. Então foi realizando e aprendendo, é, escutando o feedback do aluno de maneira muito constante, que a gente foi entendendo que professores funcionavam para aquele modelo e conseguiam se desenvolver, mas alguns outros nem continuaram, porque de fato não conseguiam se é, desprender da realidade da sala de aula, ou realmente funcionavam melhor para a sala de aula do que para o vídeo. Não
0: conseguiam ser desenrolados, na verdade, (risos) né? o suficiente para transmitir.
1: Tem tem uma coisa que é o professor no vídeo, ele precisa ter uma capacidade imaginativa muito grande, porque não ter o feedback do aluno on-going ali, enquanto a aula está acontecendo, faz com que esse professor tenha que ter a habilidade de, enquanto está olhando para a câmera, olhar ali para aquela lente e imaginar um estádio de futebol inteiro assistindo ele. E a gente vendeu muito essa imagem para os professores ao longo do processo. E muitos, a gente tem um caso emblemático de uma professora que durante um aula ao vivo de linguagens, ela chorou ao vivo lendo um poema. Então ela entra no nível de emoção, porque de fato ela deixou de se imaginar dentro de um estúdio e ela passou a se imaginar sendo assistida por alunos no país todo.
0: Por falar em país todo, vocês hoje já têm clientes no Brasil inteiro, né? São clientes nacionais. Me fala um pouquinho desses clientes. Sim, quando nós começamos, nós começamos
1: com o um modelo de negócio B2C, né? A venda direta para os alunos. Tínhamos um portal de assinaturas e esse modelo, ele, em termos comerciais, não foi interessante para o desenrolado. A gente percebeu que a gente precisava investir muito mais em marketing do que o que a gente tinha de capital para conseguir transformar um aluno cadastrado em um aluno assinante pagante. Só que o aluno gostava do que a gente fazia. Tudo que era gratuito, a gente tinha um excelente índice de retenção nos vídeos, a gente tinha um excelente engajamento. Então nós pensamos, se o aluno gosta, mas não quer pagar, alguém precisa pagar para esse aluno assistir de graça. E aí veio a ideia de, ah, será que a gente pode vender isso para as empresas de educação? E isso era um desafio, porque as empresas são tradicionais, muitas delas nunca tinham investido nada em videoaula ou em conteúdo digital mesmo, elas estavam muito apegadas ao papel, ao livro didático. E nós conseguimos convencer essas empresas, e foi um processo bem lento, começamos mesmo com a venda direta, indo, visitando as empresas, conversando sobre o que a gente estava fazendo, mostrando os resultados do nosso portal, e fomos conversando com empresas, como a Pearson, que é uma das maiores editoras do mundo, como o SAS, que é uma empresa que cresce demais no país. A editora do Brasil, super tradicional em venda de livros didáticos, tanto para o mercado público quanto para o mercado privado. E algumas empresas também é, que vendem simulados, que são simulados para o Enem. Nós fazemos as vídeo resoluções que são... Todas as questões da prova, tudo aquilo que o aluno errou, ele pode ver um vídeo com a correção. Então, nós somos convencendo empresas de diversos portos, muito, muitas delas de grande porte, a se tornarem mais jovens, a entregarem para o aluno aquilo que a gente acreditava também que o aluno queria, aquilo que ele nos dizia que queria.
0: É um processo de aculturação para nova tecnologia, para nova abordagem, né? Eu imagino que não tenha sido fácil nessa relação B2B, né? Porque sim, aí você sim. transcende, né? para uma relação de mudança de cultura organizacional.
1: Empresa, a empresa mudou completamente. Mudaram os cargos, mudaram, mudaram as nossas, vamos dizer assim, as no- os nossos principais desafios mudaram. Antes nós éramos uma empresa com muito mais foco em marketing, muito mais foco em criar conteúdo gratuito que chamasse a atenção dos alunos e eles se tornassem assinantes. Depois eu me torno uma empresa que tem que focar em qualidade pedagógica, que tem que focar em prazos, tem que focar em controle de processos, em custos, que tudo isso muda quando você entra no mundo B2B, porque você é muito mais exigido disso. É. Mas essa culturação a gente teve, acho que um aliado muito forte, que são os alunos. No dia a dia, os alunos estão lá no YouTube, as escolas, eu estou perdendo esse aluno, ele está indo para o YouTube, não está usando o livro, o que é que eu faço para participar dessa conversa com ele? E as empresas perceberam que, teriam que ter o seu próprio YouTube, teriam que ter os seus próprios vídeos, teriam que ter seu próprio canal de comunicação com esses alunos. E aí a gente ganhou muito, muita força nesse processo.
0: Quantos funcionários já tem a Desenrolado já hoje? Já somos
1: 36
0: funcionários
1: e 43 professores no time.
0: Que coisa bacana! E esses professores são exclusivos de vocês? Como é que funciona essa relação?
1: Não, a gente é, tem professores que trabalham sob demanda no Desenrolado. Embora isso seja muito mais um modelo contratual, porque na prática o desenrolado trabalha, é uma uma tarefa interna da organização manter um relacionamento constante, um relacionamento de engajamento com esses professores. Então nós temos diversos professores que estão junto do desenrolado gravando conosco desde 2014, desde o começo. Claro que ao longo do tempo esses professores foram mudando, a gente teve que trazer professores que eram bons em roteiro, professores que, eram, é, que conseguiam também fazer narrações, além uhum. da, 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 da gravação dos vídeos, então esse grupo foi mudando, mas a gente tem um trabalho muito forte de manter eles muito próximo do desenrolado, eles participam de decisões, participam do dia a dia, então isso é muito importante para a gente.
0: E vocês ainda ficam dentro da escola? Quer dizer, parte da empresa ainda funciona na escola em que você estudou no segundo grau?
1: Exato. Para a gente é muito importante esse contato direto com o aluno. Claro que com o crescimento, em algum momento, isso vai ficar insustentável, mas ter nos mantido lá até hoje nos ajuda a manter essa essência, manter essa conexão com o aluno, ainda hoje muito viva. Então, para entrar no desenrolado, nós passamos por uma escola com todos os seus ritos, com todos os seus barulhos, com todo o seu jeito de ser. Isso, Isso para é a gente é muito bonito. importante.
0: Mas vocês já ampliaram a empresa. Como é que se deu esse crescimento?
1: Hoje a gente já tem um outro prédio que é anexo à escola e a gente tem mais estúdios nessa outra estrutura, temos mais salas, porque como o time foi crescendo e crescendo de maneira muito rápida, né? Esse modelo de venda para a empresa só tem três anos e em três anos a gente cresceu o time de 6 para 36. Então, é um desafio também enorme, em termos de cultura, liderança e estrutura física também, para acomodar e acomodar bem todo mundo, né? É.
0: Igor, é muito bom conversar com você, muito é muito desenrolado mesmo. É. E eu quero também agradecer a Luiz e sua esposa, que intermediou nossa, nosso encontro, né? E que ainda está na UFC, é. né? Muito em breve também vai estar se formando. Mas Igor, eu quero mais uma vez agradecer, que foi agradeço. uma gentileza muito grande sua estar aqui com a gente e conte sempre com o UFC na hora que você precisar.
1: Eu conto e muito obrigado pelo convite, estarei sempre à disposição.
0: Gente, é isso, se você gostou como eu adorei, curte, compartilha, se inscreve no nosso canal e aguarda que vem muita entrevista boa por aí. Obrigada e até a próxima.